0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen.
1: Mehr Informationen unter www.bayern2.de Die ungeladene Zeugin von Iran Scherf Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz
0: anlässlich der Filmpremiere von In der Zwischenzeit. Diese Konferenz wird von Continuity unterstützt, einem Programm, das Ihre Fragen empfängt und live an mich weiterleitet. Continuity wird vom Radiosender Die Stimme des Hörers zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle möchte ich mich für die Programmierung und die Übertragung der Konferenz bei der Stimme des Hörers ausdrücklich bedanken. In der Zwischenzeit ist ein Film, der eine Geschichte dokumentiert, wie sie sich in Print- und Online-Medien abgespielt hat. Teilweise auch in den von Israel besetzten Gebieten, in einem Distriktgericht in Jerusalem oder an der Grenze zwischen Märchen und Berichterstattung. Das bleibt tatsächlich offen. In Israel wurde ein israelischer Aktivist für schuldig befunden und wartet auf sein Urteil. In der Zwischenzeit bringt die internationale Presse Robin Hood ins Spiel. Rotkäppchen schaltet sich ein. Eine deutsche Journalistin tritt als Zeugin auf und bereits vor der Anfangssequenz des Films erfahren wir, dass er zwei Großmüttern gewidmet ist, einer wahren und einer falschen. Der Großmutter des israelischen Aktivisten, die aus dem Irak nach Israel kam und in Zeiten, in denen Israelis dazu angehalten wurden, Hebräisch zu sprechen, um ihre neue Identität zu festigen, mit ihrem Enkel Arabisch sprach. Und der italienischen Großmutter von Rotkäppchen. Sie soll die einzige Großmutter in der Geschichte aller Rotkäppchen sein, die der Wolf nicht überzeugend darstellen konnte. Er blieb hungrig im Bett, während das Mädchen in den Wald floh. Sie können mich also jederzeit unterbrechen, indem Sie Continuity anwenden und mir Ihre Frage senden. Die erste Frage ist bereits bei mir angekommen, ob es in Lichtenstein tatsächlich eine Tageszeitung mit dem Namen Vaterland gibt. Ja, die Lichtensteiner Vaterland ist die größte Zeitung Liechtensteins. Auf die Einwohnerzahl bezogen ist sie die reichweitenstärkste Zeitung der Welt. Das Vaterland, wie die Zeitung im Volksmund kurz genannt wird, ist vor allem für ihre Leserbriefe bekannt. Diese Offenheit gegenüber Leserstimmen mag der Grund sein, weshalb Rotkäppchen sich entschieden hat, eines seiner seltenen Interviews dem Vaterland zu geben.
2: Noch bevor die Interviewerin ihre erste Frage stellt, sagt Rotkäppchen, einen israelischen Aktivisten als Robin Hood der Westbank zu bezeichnen, setzt lediglich jene israelische Politik fort, die die Zukunft der palästinensischen Territorien als Volksmärchen erzählt.
1: Der Mann ist von Beruf Klempner, sagt die Frankfurter Rundschau online, steht aber im Mittelpunkt einer weltweiten
2: Solidaritätskampagne. Wieso aber, fragt Rotkäppchen seine Vaterland-Interviewerin, wieso kann ein Klempner nicht im Mittelpunkt einer weltweiten Solidaritätskampagne stehen? Und wenn er wegen seiner politischen Aktivität im Mittelpunkt einer solchen Kampagne steht, zu erwähnen, dass er ein Klempner
3: ist. Die Unterstützungskampagne für den israelischen Aktivisten Ezra Navi weitet sich aus, gerät jedoch in Widersprüche. Die New York Times bezeichnet den Aktivisten als Robin Hood der Hebron-Hügel. Noch zwei Tage zuvor traute ihm die International Herald Tribune zu, der Robin Hood der gesamten Westbank zu sein. Deutschsprachige Medien halten sich bei der Neuaufteilung der territorialen Zuständigkeit von Robin Hood bislang zurück. Einen Robin Hood der Hebronhügel hat die New York Times den Mann genannt, der in keine Schablone passt, berichtet die Frankfurter Rundschau online von der US-amerikanischen Zeitung. Der israelische Aktivist steht in Jerusalem vor Gericht. Der Staatsanwalt wirft ihm Ausschreitung und Teilnahme an einer verbotenen Versammlung in den von Israel besetzten Gebieten vor. Ihm drohen zwei Jahre Haft.
0: »Ich möchte mich an den Spekulationen nicht beteiligen«, wonach die Besetzung des Aktivisten mit einer Märchenfigur Rotkäppchen in die Märchenzeit zurückversetzt. Schließlich brauchte das Mädchen unzählige Fassungen und mehrere Jahrhunderte, bis es von Italo Calvino eine falsche Großmutter erhält und mit ihr die Gelegenheit, eine andere Rolle als die des Opfers zu spielen. Und kaum wird das Mädchen den Wolf und den Jäger los, steht schon der Animator da, und alles könnte von vorne beginnen. Wenn das Programm einmal in Gang gesetzt wird, kann es nicht mehr angehalten oder verändert werden. Andere Bilder schieben sich ohne erkennbare Ordnung darüber. Manche sind verschwommen. Und je verschwommener sie sind, desto mehr machen sie sichtbar, dass das Mädchen, wenn auch in unterschiedlichen Fassungen, nur in ihrem Zusammenspiel agiert. Und während es in der einen Fassung gejagt wird, ganz egal von wem, kann es in einer anderen Fassung selbst jagen. Dass das Mädchen niemanden jagen will, ist eine andere Geschichte. Dazu komme ich
1: später. Ich habe Rotkäppchen nach Palästina verschleppt, meldet eine Frau in einem für Wanderberichte der Schweizer Region Walensee genutzten Blog. Als Beweis dafür veröffentlicht die angebliche Schlepperin ein Bild von Rotkäppchen mit der Familie, bei der das Mädchen in der Nähe von Jaffa untergebracht worden sein soll. Man kann nicht viel machen, wenn man nicht zwei ist, zitiert die Züricher Nachrichtenagentur weiter aus dem Bekennerschreiben. Manchmal, wenn man ganz allein ist, muss man sich verdoppeln können, sein Vaterland verraten oder eine zweite Nationalität annehmen. Eigentlich war nicht Palästina mein Ziel, sondern Italien. Auf Italienisch konnte Rotkäppchen den Wolf überlisten und ihm entfliehen. Es geht nicht um Lösegeld, jedenfalls wüsste ich nicht, von wem ich es verlangen soll. Ich möchte mir die besondere Fähigkeit von Rotkäppchen, sich selbst zu retten, zunutze machen. Ich melde mich, weil es sein könnte, dass jemand das Mädchen vermisst. »Auch möchte ich mich bei dem Amdener Bauern bedanken, der uns in seiner Hütte Zuflucht gewährt hat, und bei diesem Wanderblock dafür, dass er sich für Ein- und Auswanderer nicht sperrt. Rotkäppchen geht es übrigens sehr gut.« Das Bekennerschreiben löste im Blog eine Flutwelle von Kommentaren aus. Offenbar war die Fähigkeit Rotkäppchens, sich selbst zu retten, vielen Bloggern unbekannt. Erst als Blogger Juri sich mit der italienischen Version der Geschichte meldete, widmeten sich die Kommentare wieder Berichten von Wochenendwanderungen.
2: Meine Schlepperin war eine Zeit lang davon überzeugt, dass ich, wenn wir alles genau so wie in der italienischen Geschichte machen könnten, dem Wolf nicht wieder zum Opfer fallen würde. Also machten wir uns, in Italien angekommen, auf die Suche nach dem Fluss Jordan, den ich auf Italienisch auf dem Weg zu meiner Großmutter überquere. »In ganz Italien fanden wir keinen Fluss mit dem Namen Jordan, dafür aber jemanden, der uns von einer Lesung des italienischen Verfassers der Geschichte erzählte, die in einem Buchladen in einer Mailänder Vorstadt stattfinden würde.« »Herr Calvino, muss ich wirklich den Fluss Jordan überqueren, um meine Fähigkeit zu erwerben, die Fähigkeit, meinen Feind zu überlisten und mich eigenständig von seiner Gewalt zu befreien? Denn ich finde ihn in Italien nicht.« er sagte, ich könne jeden Fluss überqueren, solange ich daran glaube, dass es der Jordan sei. Ich müsse den Ort der Gefahr erst erreichen, um meine Fähigkeit, ihr zu entkommen, unter Beweis zu stellen. Und wenn ich diesem Ort fernbleibe, kann ich dann auf diese Fähigkeit verzichten. Meine Schlepperin konnte nicht sehr gut Italienisch, aber »Glauben« würde ihr auch in anderen Sprachen nicht viel sagen, sagte sie, und merkte, wie sie selbst von der Idee, alles so zu machen, wie in der Geschichte, Abstand nimmt. Irgendeinen Fluss zu überqueren und zu glauben, dass es der Jordan sei, das wird uns keiner, der diesen Fluss unter einem anderen Namen kennt, glauben. So haben wir den Grund verloren, welchen Fluss auch immer zu
3: überqueren und damit auch die Notwendigkeit
2: bei der Bestimmung unseres
3: nächsten Ziels. Nach dem Schweizer Bankgeheimnis steht nun die Heimatberechtigung auf dem Spiel. In der Diskussion um die schweizerischen Spuren des verschleppten Rotkäppchens scheint sich nun Rotkäppchen selbst einzuschalten. Die anonyme Postsendung seines Tagebuchs ist vergangenen Montag beim Schweizerischen Jugendbuchinstitut in Zürich eingetroffen. Der als Tagebuch verwendete Fotokalender des Schweizer Konzerns HERO stammt aus dem Jahr 1971. Die handschriftlichen Eintragungen sind undatiert. Im Jugendbuchinstitut war man nicht ganz überrascht. Wir haben kürzlich unseren Bestand um 12.000 Bände aus dem Nachlass der Zürcher Buchhändlerin Elisabeth Waldmann erweitert, sagte ein Bibliothekar des Instituts. Etwa 800 Rotkäppchenbücher, die Teil der Waldmann-Sammlung waren, mussten wir ablehnen. Einschätzungen des Instituts zufolge will Rotkäppchen mit der Sendung seines Tagebuchs zeigen, wie sehr seine Geschichte vom Schweizbild des Konzerns Hero geprägt wurde. Das Dokument gilt als authentisch. Unterdessen geht der Streit der Kantone Zürich und St. Gallen über Rotkäppchens Heimatberechtigung weiter. Die St. Galler argumentieren mit der Amdener Hütte, in der Rotkäppchen sich auf dem Weg nach Italien aufgehalten habe. Für die Zürcher ist das Tagebuch ausschlaggebend. Dem Tagebuch zufolge handelt es sich bei Rotkäppchen um einen Jungen in Mädchenkleidern. Bürgerrechtler überprüfen die Möglichkeit, ob Rotkäppchen sich als Junge in Zürich – und als Mädchen in St. Gallen Heimat berechtigen lassen kann. Wer in der Schweiz heimatberechtigt ist, besitzt das Bürgerrecht des Landes.
2: Wir bitten euch, lernt Deutsch. Dazu rief gestern Bayerns Innenminister Günther Beckstein Journalisten, Pardon, Einwanderer auf.
3: Diesen Aufruf wollen... Hier ist die Stimme des Hörers. Wollen Sie die Wiedergabe wirklich abbrechen? Ihre Frage hat weitere Ergebnisse erzielt. Sie sind auf Sendung. Wenn Sie die Wiedergabe Ihrer Suchergebnisse anhalten, werden die Ergebnisse Ihrer Suche wurden in die Warteschleife für Sendetermine eingegeben. Der nächste freie Sendetermin für Ihre Suchergebnisse lautet Die Eingabe in die Warteschleife wurde abgebrochen. Folgende Suchergebnisse werden zu einem unbekannten Zeitpunkt gesendet. Der Cloud-Server ist mit der zukünftigen Aktualität ihrer Sendung in Konflikt geraten. Erst wenn der Sendetermin ihrer Suchergebnisse angezeigt wird, kann die Aktualität, um die Aktualität ihrer Sendung einzustufen, fehlen noch einige Angaben. Plädiert der bayerische Innenminister dafür, dass der israelische Aktivist in der deutschen Presse als Held einer deutschsprachigen Sage besprochen wird? Oder als Mitglied der Deutschen Aktionsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz Robin Wood oder als Israeli, der gegen den jüdischen Staat aufbegehrt? Wurde der Aktivist von der israelischen Grenzpolizei verfolgt, weil er zu verhindern versuchte, dass Häuser von Palästinensern zerstört werden oder weil er sich als Robin Hood ausgegeben hat oder weil er Verbindungen zu Rotkäppchen unterhält? Was
0: Rotkäppchen mit dem israelischen Aktivisten verbindet, ist eine berechtigte Frage. Das ist tatsächlich, was Rotkäppchen sich fragt, was den Aktivisten mit Robin Hood verbindet. Der eine wurde im 20. Jahrhundert geboren, der andere wurde im 13. oder 14. Jahrhundert zunächst als Gesetzesbrecher bekannt. Diese Rolle würde auch für den Aktivisten passen, wenn man der Richterin folgt, die ihn verurteilen wird. Für schuldig hat sie ihn bereits erklärt. Er hat versucht, Militärbulldozer daran zu hindern, Blechhütten von palästinensischen Beduinen zu zerstören. Ausschreitung und Teilnahme an einer verbotenen Versammlung lautet die Anklage. Aber wenn man einer anderen Fassung des Märchens folgt, ist leicht einzusehen, dass Robin Hood nicht lediglich ein Gesetzesbrecher war, sondern die Reichen bestohlen hat, um den Armen zu helfen. Das macht der Aktivist wiederum nicht. Er hilft den Armen, ohne die Reichen zu bestehlen. Überhaupt sagt er, nicht politische Überzeugung treibe ihn an, ein Anstandsgefühl sei es. Und das wundert, Rotkäppchen, dass ein Aktivist, der in den von Israel besetzten Gebieten unterwegs ist, von der deutschen und amerikanischen Presse mit einem englischen Gesetzesbrecher besetzt wird. Jahrzehnte, nachdem die Engländer sich aus dem Nahen Osten zurückgezogen haben. Davor haben sie Hebräisch als die dritte offizielle Sprache in Palästina anerkannt, neben Englisch und Arabisch. Danach kam der Sprachenkrieg.
3: Hebräisch soll die Sprache der jüdisch-nationalen Erneuerung in Palästina sein, sagten die Zionisten, und gründeten eine Truppe zur Verteidigung der hebräischen Sprache. Aber Deutsch sei die Sprache der Wissenschaft, argumentierte
2: die deutsch-jüdische Gesellschaft, die Ezra hieß. Das ist Hebräisch für Hilfe. Das ist der Vorname des israelischen Aktivisten. Das ist ein Zufall. Die
1: deutsch-jüdische Gesellschaft wurde von den hebräisch-Verteidigern besiegt. Business Management lehrt man inzwischen in Haifa auf Englisch. Und die englischen Soldaten haben das Land verlassen.
3: Verwechseln Sie das nicht? unterbricht die Interviewerin das Mädchen. Die Soldaten haben sich zurückgezogen, nicht die Medien. Wir bleiben immer, wo wir sind, das heißt überall. Das ist unser Auftrag. Wir folgen einer anderen Besetzungsstrategie. Sie basiert auf Hintergrundinformation.
0: Wie die Frankfurter Rundschau online sagt, man muss wissen, dass der Aktivist, ein Jude irakischer Herkunft, der in seiner Kindheit neben Hebräisch dank seiner Großmutter auch Arabisch lernte, sich seit Jahren für die Beduinen im Süden der Westbank einsetzt. Der in seiner Kindheit neben Hebräisch dank seiner Großmutter auch Arabisch lernte. Mit dieser Information endet die Anfangssequenz des Films. Aber bevor sie endet, wird diese Information zurückverfolgt bis zur allerersten Agenturmeldung, in der sie auftaucht und aus der sie wie ein Baustein herausgenommen und in unzähligen Kombinationen wiederverwendet wird bis sie nur noch über das informiert, was man sowieso weiß, nämlich, dass Arabischkenntnisse von Vorteil sind, wenn man mit Palästinensern zu tun hat. Und plötzlich weiß man nicht mehr, dass eine zweite Sprache nicht immer und überall ein Vorteil ist, dass ein Israeli, der Arabisch spricht, der die Sprache spricht, die mit dem Feind besetzt wurde, unverzüglich in den Verdacht kommt, ein falscher Israeli zu sein. Der britische Guardian Online sagt, dass der Angeklagte tatsächlich nicht ein typischer Aktivist sei, dass er Mitglied der arabisch jüdischen Partnerschaft Taayusch ist, und dass das Video oben auf ihrer Website ein Mast ist, dass man darin hören wird, falls man hebräisch von arabisch unterscheiden kann, dass der Angeklagte in der Szene mit den Soldaten hebräisch spricht und mit den Palästinensern arabisch, dass er beide Seiten bittet, keine Gewalt anzuwenden, dass er sich dann vor dem Bulldozer auf den Boden legt und den Soldaten, die ihn dann festnehmen, sagt, auf Hebräisch sagt, dass er auch mal Soldat war, dass er aber keine Häuser zerstört hat und dass das Einzige, was sie dort zurücklassen, Hass ist. Das ist alles auf Hebräisch zu hören. Davon kann sich jeder Guardian-Leser selbst überzeugen, der Hebräisch von Arabisch unterscheiden kann, das können sicher nicht viele. Nein, um den Hass, den die Soldaten zurücklassen, geht es nicht in dem Film. Eher um den falschen Zuspruch, mit dem die internationale Presse den Mann, der in keine ihrer Schablonen passt, in die Schablone des Helden einpassen will. Der Aktivist wurde aber nicht wegen seiner Handlungen in einem Märchen, sondern in der Westbank angeklagt. Sonst hätte die amerikanische Wochenzeitschrift The Nation seinen öffentlichen Brief nicht unter... Aktivismus und Nachrichten veröffentlicht. Schließlich gibt es auch die Rubrik Kunst und Unterhaltung.
3: Wurde der israelische Aktivist vor Gericht gestellt, weil er israelische Grenzpolizisten bei der Arbeit behinderte oder weil er Ich wurde für schuldig erklärt. Ich wurde nach dem israelischen Gesetz für schuldig
1: erklärt, südlich von Hebron außerhalb von Israel zwei israelische Polizeioffiziere tätlich beleidigt zu haben.
3: Mein Fall ist lediglich ein Detail aus einem größeren Muster. Die Tatsache, dass ich für die Autoritäten eine Zielscheibe geworden bin, hat damit zu tun, dass ich bin, wer ich bin. Es ist schwierig zu erklären, aber als Jude, der von einer jüdischen Gemeinde in der arabisch-muslimischen Welt abstammt und schwul und klempner ist...
2: In Wirklichkeit... »Die Polizisten, die mich andauernd verhaften. Ich wurde wie Sie programmiert, ich habe einen ähnlichen Akzent, kenne Ihren Jargon und unser historischer Hintergrund ist vergleichbar und unser historischer Hintergrund ist nicht vergleichbar
3: mit dem Hintergrund der Richterin, Frau Süßkind.« Für die Polizisten ist nichts anderes bedrohlich als die Tatsache, dass ich wie Sie Hebräisch spreche, mich aber für Palästinenser einsetze. Damit passe ich offensichtlich nicht in Ihre Stereotype, denen zufolge derjenige, der die Sprache spricht, die sie dem Feind zuordnen, zum Feind gehört oder für den israelischen Nachrichtendienst arbeitet. Aber die Polizisten sind nur Akteure auf dieser Bühne. Das Justizwesen, das Militär, die Militärverwaltung, die sich Zivilverwaltung nennt, auch wenn sie ein Gebiet verwaltet, das sie zur Militärzone erklärt, sie alle sind die Akteure.
1: Und die Frage, ob eine Verwaltung nach dem Verwalter oder nach den Verwalteten genannt werden soll? Es ist im Grunde egal, wie etwas genannt wird. Noch nie ist jemand
2: ums Leben gekommen, weil er so und nicht so genannt wurde. Stimmt nicht, hab's vergessen. Gelegentlich leistet die Sprache doch Beihilfe zum Mord. Ja, nicht allein. Sie braucht schon einen Akteur, der sie benutzt und jemanden, der fragt, wie viele Opfer es gegeben hat. Und jemanden, der sagt, zu wenig für eine Nachricht. Die Vereinte Europäische Bildagentur gab heute in Zürich bekannt, dass das Rotkäppchenbild aus Jaffa Ähnlichkeiten mit einem Bild aufweist, das bei der Agentur registriert ist. Im vergangenen Jahr wurde das Bild in der Süddeutschen Zeitung »Die Grenzbotin« als Illustration einer Geschichte zur Grenzkontrolle veröffentlicht. Der Grenzbotin zufolge handelt es sich bei der abgebildeten Frau um die Kindertanzlehrerin Alina Singer als Dienstmädchen auf einem Fest ihrer Arbeitsstelle in Warschau 1966. Wohin Alina Singer aus Polen auswanderte, geht aus der Grenzbotin nicht hervor. Dass sie nach Palästina ginge, wäre in den 40 Jahren nachvollziehbar, doch Ende der 60 Jahre existiert bereits der israelische Staat. Nun berät die St. Gala Polizei mit Bildwissenschaftlern, ob das in den Wanderblock gestellte Bild in der Nähe von Jaffa aufgenommen werden konnte. Weiterhin gilt es zu klären, ob der Amdener Bauer, der der Schlepperin ohne gültige Ausweispapiere Zuflucht gewährt hat, sich schuldig gemacht habe. Die Frau sagte, sie hätte bei der Auswanderung aus Polen ihren polnischen Pass abgeben müssen, sei also nicht mehr Polen und noch nicht etwas anderes, sie sei sozusagen neutral und auf dem Weg in den Süden. Rotkäppchen hätte er bei der
3: Gelegenheit nicht zu Gesicht bekommen, sagte der Bauer dem Blick am Abend. Die Geschäftsführerin der Heidiland Tourismus AG gerät unter Druck. Die Untersuchungen der St. Galler Kantonspolizei haben ergeben, dass die Infostelle Amdenwesen der Heidiland Tourismus AG Rotkäppchen und ihre Schlepperin auf ihrer Flucht nicht aufgenommen haben. Damit wurde ein Treffen von Heidi und Rotkäppchen verhindert, das Amden zu einer wichtigen Station auf der helvetischen Spurensuche gemacht hätte. Mit der Neugestaltung der von Touristen so beliebten Spurensuche verbindet die Gemeindeamten einen Zuwachs an Arbeitsstellen. Da es unklar ist, ob die Rechte an Rotkäppchen bei Rotkäppchen selbst liegen, sah sich die Heidiland Tourismus AG überfordert. Plädiert die deutsche Journalistin in ihrer Zeugenaussage dafür, dass Märchenfiguren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in den Nachrichten erhalten? Oder
0: Falls Sie jetzt den Faden verloren haben, kann ich Ihnen versichern, das gehört alles zu Ihrer Frage über die Rolle einer deutschen Journalistin in dieser Geschichte. Von der man nicht sagen kann, wo sie beginnt, aber dass sie sich nun berichten zufolge in einem Märchen fortsetzen soll. Von dort aus kann man scheinbar ohne für Israel-Kritik kritisiert zu werden, berichten dass Israel einen Menschenrechtsaktivisten jüdischer Herkunft mit Gefängnisstrafe droht. Da steht also die Journalistin im Zeugenstand, der Hauptteil des Films verfolgt die Gerichtsverhandlung, der Übersetzer, der vom Gericht zur Verfügung gestellt wurde, kann offenbar nicht aus dem Deutschen ins Hebräische übersetzen. Er wurde von der Richterin bestellt, um für den Angeklagten aus dem Hebräischen ins Arabische zu übersetzen. Die Richterin hat wohl angenommen, dass der Aktivist kein Hebräisch spricht. Und es stellt sich heraus, dass nur die Richterin, Frau Süßkind,
2: Deutsch versteht. Ich nicht. Kann man nicht israelische Journalisten für diese Zeugenaussage vorladen? Hat niemand auf Hebräisch von dem Fall berichtet?
0: Sie sollen bitte das Protokoll
1: führen, nicht die Geschichte neu schreiben. Ich kann meine Zeugenaussage auf Arabisch halten. Ich habe in London arabische Literatur und Politikwissenschaft studiert.
3: Ich kann für Sie übersetzen.
1: Was sind Sie von Beruf? Ich bin freiberuflich. Freiberufliche Journalistin für deutschsprachige Online-Zeitungen. Schreiben Sie Berichte? Das hängt davon ab, was mir das Programm für Alternativen anbietet. Ich meine, das hängt davon ab, worüber ich schreibe. Manche Ereignisse spielen sich nach allen Regeln der Parodie ab. Da muss eine Journalistin ihrem Gegenstand treu bleiben. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bleibe der Wahrheit treu. Auch wenn sie sich als eine Maske darstellt. Meistens beginne ich damit, dass ich mich bei der Stimme des Hörers einlogge und... Auf
3: geht's! Senden Sie Ihre Ruftonidentität. Stellen Sie das Format Ihres Berichts ein. Sprechen Sie laut, deutlich und, wenn es geht, akzentfrei. Seien Sie mutig in Ihrer Anpassung. Die Stimme des Hörers kann nur akzentfreie Beiträge in die Ticker der Nachrichtenagenturen einschleusen. Ihr Suchverlauf enthält Robin Hood der Westbank. Rotkäppchen im Vaterland, der Innenminister lernt Deutsch, der Mann, für den die New York Times eine passende Schablone sucht, die Sprache der falschen Großmutter. Sie haben weiter gewählt, aber wie wollen Sie weiter? Verfolgen Sie die Geschichte des Angeklagten in der Westbank oder in einem Italo-Western oder in der westlichen Presse?
1: Das Programm ist etwas dumm. Es setzt voraus, dass es hier um eine Geschichte geht, die eine Logik hat. Es durchsucht für Sie den Cloud-Server, stellt Ihnen Fragen und bietet Ihnen Alternativszenarien. Sie wählen aus und schon haben Sie die Eckdaten für Ihre Version der Geschichte. Manchmal kommen mir die Alternativen schon recht absurd vor, so als würde das Programm wissen, welche Alternative der Wahrheit entspricht oder als würde eine einzige Alternative der Wahrheit entsprechen. Es ist, wie wenn Sie glauben würden, dass jeder Fall, worüber Sie urteilen, einen Präzedenzfall hat. Dass keine Handlung etwas völlig Neues hervorbringt, etwas, worüber Sie noch nichts wissen. Und plötzlich wird es nötig, es ist nicht klar, was oder es ist klar und der Mut, es zu wissen, fehlt. Sie vermuten, dass es aus einer nie besprochenen Gegend kommt und Sie können es mit keiner Sprache beherrschen. Sie stehen davor wie eine ungeladene Zeugin. Seit wann kennen Sie den Angeklagten? Seitdem es Nachrichtenagenturen gibt. Ich meine, Agenturmeldungen, ja, seit langer Zeit. Was können Sie uns über ihn sagen? Als erstes muss ich wiederholen, was der Zeuge, der vor mir gesprochen hat, sagte. In den letzten neun Jahren bin ich regelmäßig mit ihm in den südlichen Hebronner Bergen in Friedensarbeit unterwegs gewesen. Ich habe mit ihm sehr schwierige Augenblicke erlebt, besonders Angriffe von Siedlern und nie gab es eine Meldung, dass er Gewalt mit Gewalt beantwortet hätte. 2005 hat den sussia ein Siedler eine Holzstange über seinem Kopf zerbrochen und er stand da, ohne zurückzuschlagen. Ich war direkt neben ihm und sah es. Er hat sich mit jeder Faser seines Herzens dem gewaltfreien Widerstand verschrieben. Gewaltfreier Protest? Gewaltfreier Widerstand. Sie haben fünf Minuten Redezeit. Gewaltfreier Widerstand. Ich meine die Art von Mahatma Gandhi und Martin Luther King und Henry David Thoreau. Haben Sie die Namen
0: verstanden? Mahatma. M-A-H-A-T-M-A. -A Gandhi. G-A-N-D-H-I. Aus Indien. Er kämpfte gegen den britischen Kolonialismus. Und M-A-R-T-I-N-L-U-T-H-E-R-K-I-N-G,
1: Martin Luther King. Fahren Sie fort. Jeder kennt die Methode oder die Lebensweise des gewaltfreien zivilen Ungehorsams. Sie kennen also den Angeklagten aus Agenturmeldungen? Ja, Sie kennen mich ja auch nur durch meine Worte. Und den Grenzpolizisten haben sie gesagt, das Protokoll braucht Worte, und sie sollen die Handbewegungen des Angeklagten bei seiner Festnahme in Worte übersetzen. In meinen Augen steht er in der Tradition der tapferen Amerikaner, die sich vor 50 Jahren im Süden zusammen mit Schwarzen in die Busse setzten oder die schwarzen Kinder zur Schule für nur Weiße begleiteten, obwohl es gegen das Gesetz war. Wir reden über Situationen, in denen gewaltfreier Widerstand gegen ein System und seine Regeln oder Aktionen gerichtet ist, die genau genommen legal sein mögen, die aber gegen grundsätzliche menschliche Werte und gegen unser Gewissen sind. 1922 sagte Mahatma Gandhi dem britischen Richter in Ahmedabad, mit dem Bösen nicht zusammenzuarbeiten, ist genauso eine Pflicht wie mit dem Guten zusammenzuarbeiten. Das sind Gandhis Worte. Was aber haben Sie dem Gericht zu sagen? Dies ist die Situation, der wir in der Berichterstattung gegenüberstehen.
0: Wollen Sie alles wiederholen, was der Zeuge vor Ihnen dem Gericht bereits gesagt hat?
1: Ja, ich wiederhole seine Aussage aber auf Arabisch. Und als Übersetzung aus dem Arabischen hat das Gericht die Geschichte noch nicht gehört. Ich bin sicher, dass ein Tag kommen wird, wo der Name des Angeklagten in den Schulbüchern israelischer Schulen das Gericht hat nicht über die
0: Integration von Märchenliteratur in das israelische Schulsystem zu urteilen.
1: Er wird dort als Vorbild genannt werden, das die wahren menschlichen Werte in den dunklen Zeiten verkörpert, die wir gerade durchmachen. Welche Art von Zeiten, sagten Sie? Die dunklen. Wie kommen Sie dazu, den Angeklagten
0: mit einem englischen Volksmärchenhelden zu besetzen? Warum nicht mit Mahatma
1: Gandhi oder einem deutschen Helden? Als ich die Artikel über den Fall geschrieben
3: habe, hatten wir in Deutschland... Sie sind dabei, Suchergebnisse aus dem Cloud-Server während der Gerichtsverhandlung zu senden. Teile der Gerichtsverhandlung werden dadurch überspielt. Wollen Sie die Reihenfolge der Ereignisse wirklich neu programmieren? Wir
1: bitten euch, lernt Deutsch... Dazu rief gestern Bayerns Innenminister Günther Beckstein Journalisten, Pardon, Einwanderer auf. Die Presse hörte mit. Der Versprecher der Nachrichtensprecherin wurde von mehreren Medien als ein Szenario interpretiert, dem zufolge der Aufruf des Ministers tatsächlich an Journalisten gerichtet war. Die Stimme des Hörers hat den Aufruf des Ministers an Journalisten zum Anlass genommen, ein neues Programm auf Sendung zu testen. Wenn es eine Nachrichtenbörse gäbe, wäre das der Börsengang des Senders. Bekannt für seine Höreranrufe, die von einem automatischen Moderator moderiert werden, bietet die Stimme des Hörers nun seinen Hörern die Möglichkeit, eigene Nachrichten zu generieren. Wer sich dafür noch auf der einen oder anderen Pressekonferenz informieren will, aber keinen Presseausweis besitzt, kann sich durch eine Programmfunktion namens Maske einen Zugangscode erstellen und unbemerkt dabei sein. Es handelt sich um eine Art Radioticker des Bürgerjournalismus, sagt ein Sprecher des Verbands Europäischer Nachrichtenagenturen, der nicht genannt werden möchte. Das ist in Zeiten der Krise der Nachrichtenmedien durchaus sinnvoll. Fragwürdig ist jedoch, dass die Stimme des Hörers keinerlei Hierarchie zwischen Informationsquellen anstrebt. Hörer werden Berichterstatter und umgekehrt. Jeder hat Zugang zu dem Cloud-Server des Senders, kann sich dort bedienen, eigene Berichte verfassen und ist bereits während seiner Suche auf Sendung. Und was die Geschichte mit den Zugangscodes angeht, dazu muss sich der Gesetzgeber äußern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Radiosender eine Software anbieten darf, womit sich Zuhörer sozusagen wie mit Wanzen
3: überall Zugang verschaffen. Hier ist die Stimme des Hörers. Ein von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender für Höreranrufe. Ihr Beitrag aktivierte die Funktion »Sozusagen«. Mit der Funktion »Sozusagen« stellen Sie sicher, dass das, was Sie sagen, sich anhört, wie es zu sagen ist. Nicht wie Sie es sagen, und nicht wie es ist. Ich verstehe Sie nicht. Sie sprechen in einem unbekannten Format. Sie haben das Format Nachrichten eingestellt und sprechen von sich. Oder wollten Sie eine private Nachricht verfassen? Überprüfen Sie Ihre Einstellungen. Wurde der israelische Aktivist vor Gericht gestellt, weil er Raubschriften von Mahatma Gandhi in der Westbank vertreibt? Oder weil er in die Hütte eingebrochen ist, in der Henry David Thoreau Walden oder Leben in den Wäldern verfasst hat? Oder weil er eine Liebesbeziehung mit einem Palästinenser hat? Behauptet die Frankfurter Rundschau online, dass Robin Hood ein israelischer Aktivist ist? Oder dass israelische Regimegegner in keine Schablone der deutschen Presse passen? Oder dass der bayerische Innenminister ein untypischer Aktivist ist?
1: Der an Einwanderer gerichtete Aufruf des bayerischen Innenministers, Deutsch zu lernen, beschäftigt mittlerweile auch die Lokalpresse. Hätte der Minister die Einwanderer nur aufgerufen Wir bitten euch, bringt uns Türkisch bei, schreibt die Landsberger Abendpost in ihrem Alternativszenario. Die Süddeutsche Zeitung, die Grenzbotin, berichtet von einer deutschen Journalistin, die im Prozess gegen einen israelischen Aktivisten heute in Jerusalem angehört wurde. In ihrer Zeugenaussage stellte sie einen Zusammenhang her zwischen dem Aufruf an Einwanderer, Deutsch zu lernen und der Integration ausländischer Figuren in ihre Berichterstattung. Die Journalistin war aufgrund ihres Berichts über den israelischen Aktivisten vorgeladen. Sie berichtete von ihm als Robin Hood und bezeichnete den Stil ihrer Berichterstattung als Travestie. Was ist denn das für eine Antwort? Ich kann nur wiedergeben, was die Zeugin im Film sagt. Es ist ja eine Pressekonferenz,
2: keine Drehbuchbesprechung. Meine Frage ist aber, was die Journalistin mit Travestie meint, denn im Deutschen, obwohl der Begriff im Sinne von Parodie wohl ursprünglich aus der Literatur stammt, ist er eigentlich nur in der Bedeutung von »Männer, die komische Nummern in Frauenkleidern zum Besten geben« bekannt. Oder soll ich nun die Nachrichten als literarische Bearbeitung der Welt verstehen? Vielleicht können Sie mir die Frage beantworten, denn mit Ihrer Pressekonferenz, die von einem Film handelt, der von einer Gerichtsverhandlung handelt, in der der Angeklagte angeblich nicht die Sprache der Richterin spricht – soll er Deutsch lernen, um Gerechtigkeit zu erfahren? Oder haben Sie den Angeklagten gerade als englischen Balladenhelden beschrieben, um auf den Umstand hinzuweisen, der auf Englisch, auf Deutsch übersetzt wäre es, Travestie von Gerechtigkeit?
1: »Ich erachte meine Arbeit nicht als politisch«, wurde der Aktivist zitiert. »Er sei in die besetzten Gebiete gegangen, um die Realität zu verändern.« Ein Idealist also, er will ja die Realität verändern, das wollte Robin Hood auch.
3: Ich habe noch überlegt. Es war einmal ein Robin aus dem Wald. In den späten 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zog er durch deutschsprachige Comicseiten und versuchte die Leute auszurauben. Auf Französisch hieß er Robin du Bois. Deutsch konnte er nicht, hat sich aber übersetzen lassen. Die Tatsache, dass seine Existenz als reale historische Figur nie belegt wurde, machte es verführerisch, ihn mal als Räuber von Adligen mal als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit zu übersetzen. Allein sein Name machte Robins Übersetzer Sorgen. Bis in die frühen Morgenstunden grübelte er darüber nach, wie Robins Hood auf Deutsch heißen soll. Kapuze und Käppchen waren naheliegend. Doch da er nicht damit rechnete, dass Robin von der amerikanischen Presse in die Hitze der Hebronhügel geschickt würde, legte der Übersetzer keinen Wert darauf, ihn vor der Sonne zu schützen und recherchierte weiter. Gangster, Rowdy und Ganove boten sich als Alternativen an. Nicht ganz passend für den Gerechtigkeitskämpfer, der Robin auf Englisch sein sollte, aber für den Räuber, der er auf Französisch wurde, durchaus. Jahre sind vergangen, neue Wörterbücher gedruckt worden und Hood tauchte als Kürzung von »Neighborhood« auf, das im Slang für Ghetto gebraucht wird. Eine Zeit lang zog Robin aus dem Ghetto durch die Notizzeiten seines Übersetzers, um zu testen, wie sein neuer Name von der Umgebung angenommen wird. »Wenn du Jude und Weiß bist,« bekam er zu hören, »schämst du dich, aus dem Ghetto zu sein. Aber wenn du schwarz bist und aus dem Ghetto kommst, bist du stolz darauf.« und wenn ich Jude und dunkelhäutig bin und aus dem Irak komme? Bingo. Im Irak gab es auch Ghettos. Aus dem Wald kannst du mit Nachnamen sowieso nicht heißen. Es gibt keine Wälder in der Westbank. Außer denen natürlich, die im Rahmen des zionistischen Projekts gepflanzt wurden, um die Spuren zerstörter palästinensischer Dörfer als Freizeitgebiet zu maskieren. Aber wer will schon aus einer Umweltmaske herkommen? Also. Im Prozess gegen den israelischen Aktivisten Robin aus dem Ghetto kommt es heute zur Urteilsverkündung. Für die Beleidigung von zwei Soldaten, die bei der Zerstörung palästinensischer Häuser einen Bulldozerfahrer geschützt haben, wurde er bereits für schuldig befunden. Weltweit setzen sich Märchenfiguren für den Aktivisten ein. Hört sich das wie eine Nachricht an?
0: Diese Frage können Sie Rotkäppchen stellen. Das Gericht hat nicht darüber zu urteilen, ob Meldungen aus der Märchenwelt in die deutschen Nachrichten gehören.
2: Und wenn ich selbst eine Version von Rotkäppchen bin?
1: Haben Sie den Namen verstanden? Rotkäppchen. r o t k -E p p c h i n
2: Soll der Junge im Protokoll so heißen, wie das Kleidungsstück, das er trägt?
3: Hier ist die Stimme des Hörers. Die Pressekonferenz wurde unerwartet beendet. Eventuell ist die Gültigkeitsdauer Ihres Zugangscodes abgelaufen. Um zurück in die Geschichte zu gelangen, wählen Sie Maske. Für die Aktualisierung Ihrer Suchanfrage fehlen noch einige Angaben. Soll der Aktivist in Ihrem Bericht »Deutsch lernen, um die Richterin besser zu verstehen?« »Oder Italienisch lernen, um, wie Rotkäppchen, den Wolf zu überlisten?« oder? Englisch lernen, um als Robin Hood glaubwürdiger zu sein?
1: Einst war es Jacqueline Kennedy, die mit ihrer Garderobe die Mode einer ganzen Generation geprägt hat. Jetzt ist es Micheline Calmire, die mit Accessoires das Rollenspiel der Politik aufführt. Wie schon Mies van der Rohe sagte, zeigt die Welt sich im Detail. Unsere Redakteurin reiste mit Frau Calmire durch die Schweizer Medienlandschaft. Ein Stück in mehreren Akten – unser Sommerspezial. Bogota. Ihre Kolumbienreise begeht Außenministerin Micheline Calmire mit einem neutral -Cappy. eine rote Baseballmütze, auf der neutral in Weiß gestickt wurde. Blick am Abend kommentiert. Außenministerin Micheline Calmire sorgt mit Aussagen für Kopfschütteln. Calmire darf sich äußern, resümiert Maximilian Reimann, Ständerat SVP, Außenpolitische Kommission. Auch in der Frage der Heimatberechtigung von Rotkäppchen fragt Heidi aus Anden. Zürich. Beim Frühlingsfest zur Vertreibung des Winters tritt SVP-Chef Christoph Blocher mit einem Fes auf, der dunkelroten Kopfbedeckung türkisch-arabischer Herkunft. Christoph Blocher sorgt mit Kopfbedeckung für Aussagen, kommentiert die Alpenzeitung und fragt, ob sich der Winter nicht mit Schweizer Nationaltrachten vertreiben lässt. Michelin Calmires Accessoire für das Frühlingsfest war eine rote Nelke. Kulturell ein Gegensatz zu Blochers dunkelrotem Fes, doch farblich nicht unpassend, sagt der Fotoreporter Beat Weber, der beide beim Gespräch auf einem Bild festhielt. Was hatten sie zu besprechen, fragt Moritz aus Genf. Teheran im Iran lässt sich die Außenministerin Kalmire mit einem weißen Schleier fotografieren. Strahlend sitzt sie auf einem Sessel im Louis-Kains-Stil vor einem Porträt des iranischen Revolutionsführers. Bald darauf ist das Bild in einer Werbung für Blochers nationalistische Volkspartei zu sehen. Ob Micheline Kalmire den Verbleib von Rotkäppchen im Nahen Osten bei ihrem Gastgeber angesprochen hat, teilte das Ministerium nicht mit. Chad. Ton in Ton ist es nicht. Mit rotem Käppi inmitten der weißen Kopfbedeckungen ihrer Gastgeber kehrt Calmire die Verhältnisse der Schweizer Fahne um. Mehr noch als von seiner Form hängt der plastische Sinn eines Kleidungsstücks von der Kontinuität oder Diskontinuität seiner Elemente ab, schreibt Roland Barth in »Die Sprache der Mode«.
3: Die Verbindung zwischen Frau Calmiré und Rotkäppchen ist möglich. Und über diese Möglichkeit hinaus verbindet sie nichts. Sie zeigt sich noch weniger als Frau Kalmire oder Rotkäppchen sich zeigen, und je weniger sie sich zeigt, desto mehr kommt sie vor. Weitere Möglichkeiten, ihren Bericht fortzusetzen, finden Sie unter www.hörspielpool.de.
1: Die ungeladene Zeugin von Iran Scherf mit Achim Bogdan, Marina Marosch, Sylvie Sperlich und Peter Feit. Ton und Technik Susanne Herzig, Daniela Röder. Regieassistenz Stephanie Ramp. Realisation Iran Scherf. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011. Redaktion Herbert Kapfer.